0: Olá, sejam bem-vindos à primeira temporada do Descomplicando a Previdência, onde explicamos de uma maneira simples e fácil sobre os principais temas relacionados ao INSS. No programa de hoje, iremos falar sobre um tema que gera muita dúvida entre as pessoas, a acumulação de benefício. Isso mesmo, você irá descobrir se mesmo após a reforma da Previdência, pode acumular benefícios previdenciários, ou seja, se você pode receber mais de um benefício ao mesmo tempo. Interessante, não é mesmo? Então vem com a gente em mais essa jornada e fique por dentro desse assunto tão importante. E vocês já me conhecem, eu sou Carla Coloneri, advogada há mais de 17 anos, com atuação exclusiva em direito previdenciário, e está comigo hoje neste programa a também advogada a doutora Daniele Jarosinski, Olá, doutora Daniele, mais uma vez, seja muito bem-vinda à bancada deste programa.
1: Olá, doutora Carla, olá, pessoal. Vocês também já me ouviram por aqui. Eu sou a Daniele Jarosinski Tomazelli, também sou advogada previdência
0: insta e é uma satisfação poder fazer parte dessa bancada mais uma vez. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro ponto importante... É, o que significa acumulação de benefício? O que quer dizer quando a gente fala em acumulação de benefícios? né? A primeira coisa que temos que entender é o conceito básico. Ou seja, quando dissemos acumular, queremos dizer juntar, receber simultaneamente. Então, quando trazemos isso para o âmbito da previdência social, nós podemos visualizar que acumular benefícios é justamente receber mais de um benefício ao mesmo tempo. Então, atualmente, nós temos diversos benefícios previdenciários, além dos assistenciais, é claro, mas diversos benefícios previdenciários passíveis de concessão pelo INSS e, entre eles, nós podemos citar a aposentadoria por invalidez, que é a atual incapacidade permanente, a aposentadoria por idade aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, né, atual benefício por incapacidade temporária, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, pensão por morte e auxílio-reclusão. Mas será que podemos receber esses benefícios de forma acumulada? Ou seja, será que eu posso receber uma aposentadoria e, ao mesmo tempo, um benefício por incapacidade temporária? O que você me diz, doutora Daniele? Ah, essa é uma dúvida bastante comum e pouco esclarecida pelo INSS,
1: justamente porque traz situações bastante complexas, que é uma pessoa leiga
0: no direito, que às vezes acaba tendo dificuldade de entender, né, e com razão. É, com certeza. Ainda mais considerando as alterações que a reforma de 2019 também trouxe em relação a esse assunto. Bem lembrado, doutora Carla. E é até interessante fazermos esse
1: paralelo de como era antes da reforma, e quais as regras aplicadas aplicáveis né, atualmente? Em relação às aposentadorias, antes não era permitido acumular qualquer aposentadoria com auxílio doença, que é o atual benefício por incapacidade temporária, não dava de acumular com auxílio acidente, com qualquer outra aposentadoria ou com abono de permanência, no caso de servidores públicos. E já em relação ao auxílio doença, que é o atual benefício por incapacidade temporária, não não era permitido a acumulação desse benefício com outro auxílio-doença. Ou seja, receber dois auxílios ao mesmo tempo, assim como também não era permitido a acumulação do auxílio-doença com o auxílio-acidente decorrente da mesma doença, né, do mesmo acidente, em relação ao auxílio-acidente, não era permitida a acumulação com outro auxílio-acidente. Já no que tange ao salário maternidade, vocês sabem que é o meu benefício favorito, Sim. né, do INSS, esse não era acumulável com o auxílio-doença, nem com uma aposentadoria por invalidez, que é o atual benefício por incapacidade permanente. Falando agora da pensão por morte, podemos dizer que a pensão por morte de cônjuge ou companheiro não poderia ser acumulada com outra pensão por morte também de cônjuge ou de companheiro, nem com auxílio reclusão de outro cônjuge ou de companheiro e por fim a renda mensal vitalícia já nem se fala mais tanto né? ela já foi extinta, extinta né? só que ainda muitas pessoas recebem esse benefício, hum. né então ele não era acumulado com
0: qualquer outro benefício da previdência social Bom, conforme nossos ouvintes estão percebendo, o assunto se torna difícil para quem é leigo no direito previdenciário, né, doutora Daniele? Porque existem muitas variáveis passíveis dentro desse tema. É, eu vou dar uma dica àqueles que estão nos ouvindo. É, se você ficar com dúvida, dá uma pausa aí no áudio, volta, escuta novamente. Essa é a facilidade que os podcasts nos trazem, de podermos ouvir, pausar e voltar quantas vezes quisermos, né? Mas retomando ao tema... Com esses esclarecimentos da doutora Daniele, a gente pode observar que com relação ao benefício da pensão por morte, por exemplo, nós podemos acumulá-lo com qualquer outro benefício previdenciário e até com mais pensões por morte se decorrente de fonte de custeio diverso. Então, a única proibição de acumulação da pensão por morte seria quando ambos os benefícios decorressem de falecimento de cônjuges e companheiros, certo? Então, nesse sentido, doutora Daniele, podemos dizer que a pensão por morte de cônjuge e companheiro ela podia ser acumulada com pensão por morte de filho, pensão por morte de filho podia ser acumulada com pensão por morte de outro filho, a pensão por morte do pai com a pensão por morte da mãe e de qualquer pensão por morte com qualquer aposentadoria, Auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente e com auxílio reclusão, certo? Isso, é isso mesmo. Eu vou aproveitar o gancho para dar um exemplo para ver se a gente consegue facilitar
1: o entendimento desse tema aos nossos ouvintes, pode ser? É excelente, vamos lá. Então tá, vamos lá. Vou citar alguns exemplos aqui para facilitar a compreensão. Exemplo 1. Um. Uma segurada, ela pode receber uma pensão decorrente do falecimento do seu marido e outra decorrente do falecimento do filho. Um exemplo 2. Os pais podem receber pensão por morte de filhos diversos, sem limite de acumulação. Portanto, que comprovem né, a dependência econômica para a implantação do benefício. E um exemplo 3. Se Maria, né, exemplo, né, vamos imaginar aqui, se Maria é viúva e recebe pensão por morte do seu marido, ela pode contrair um novo casamento. Mas, se o segundo marido também falecer, Maria terá que escolher
0: entre a pensão do primeiro ou a pensão do segundo marido. Ela não pode acumular. Ah, legal. Um, um outro exemplo interessante, e que acredito que muita gente também tem dúvida... É quando um segurado recebe auxílio-acidente e futuramente ele passa a ser acometido por uma doença incapacitante com um motivo diferente e que não tenha relação com o acidente sofrido. Se ele pode acumular o auxílio-acidente que ele já recebia, com um novo auxílio-doença. Nós sabemos que isso é possível, né, doutora Daniele? Mas vamos dar um exemplo aos nossos ouvintes para ajudar na compreensão? Opa, vamos lá. Exemplo sempre
1: ajuda. É, essa situação citada pela doutora Carla, ela seria o caso, por exemplo, de uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho... E, e teve né, três dedos de uma mão amputados. Então, ela faz jus ao recebimento do auxílio acidente, se cumprido né, os outros requisitos. Futuramente, vamos imaginar que essa mesma pessoa passa a ser acometida por uma doença na lombar, que não tem relação com aquele acidente de trabalho, né, que teve aquela sequela na mão, que foi sofrida anteriormente. Mas, esse problema na lombar também impede essa pessoa de trabalhar. Então, nesse caso, a pessoa pode receber é, um auxílio por incapacidade temporária sem perder o auxílio-acidente que já
0: recebia, por terem fatos geradores diferentes. Agora, eu acho que ficou fácil dos nossos ouvintes compreenderem, né? E, e é importante também lembrarmos, doutora Daniele, que até 10 de novembro de 1997, era possível acumular auxílio-acidente com aposentadoria. No entanto, os dois benefícios eles precisavam ser concedidos antes da referida data, ou seja, atualmente, aposentadoria com auxílio-acidente não podem ser acumulados. E outra possibilidade, que por vezes até passa despercebida, é a acumulação do salário maternidade com pensão por morte decorrente do mesmo falecimento. Sim, e nesse caso, um exemplo
1: interessante seria, é, vamos imaginar né, que uma mãe, porventura, veio a falecer no momento do parto. Ela deixará, uma pensão por morte para o seu cônjuge e companheiro, né, se tivesse for o caso, e também uma pensão por morte para o filho que nasceu, é, mas nesse caso, esse cônjuge ou companheiro, ele também tem direito a receber o auxílio maternidade que a mãe teria direito então aí a acaba tendo a acumulação da pensão por morte com
0: o salário maternidade né, com o auxílio maternidade é. sem nenhum impedimento. É, nesse caso não tem impedimento é excelente exemplo, eu acho que com certeza um direito pouco conhecido pela maioria da população, né? E, e como são muitas as possibilidades de acumulação de benefícios, para não nos estendermos muito, vamos, vamos nos limitar aqui, doutora Daniela, a comentar agora apenas as hipóteses que a gente indicou acima, para a gente abordar a, a maior mudança, né? Trazida ali pela reforma da Previdência, que é o valor dos benefícios quando ocorre essa acumulação, e né? E que mudança, hein? E Pois é, então antes da reforma da Previdência, é, podemos dizer que era possível a gente receber o valor integral de todos os benefícios previdenciários. Então, mesmo que a soma ultrapassasse o teto previdenciário. Então, vamos lá, se uma pessoa recebesse uma pensão por morte de R$ 2.000,00, por exemplo, e viesse a se aposentar com uma aposentadoria de R$ 1.500,00, essa pessoa receberia o total de 3.500, né? 2.000 mais os 1.500 da aposentadoria, porque ela tinha direito ao recebimento integral de todos os benefícios. Só que a reforma veio, entrou em vigor ali em 13 de novembro de 2019 e trouxe um cenário com diversas modificações. Então, doutora Daniele, vamos falar um pouquinho de como que é agora, após a reforma da Previdência? Vamos sim, e aqui eu vou
1: surpreender vocês, que a gente escuta tanto que a reforma da Previdência foi tão prejudicial, né? Apesar de tantas mudanças prejudiciais, uma boa notícia é que a reforma ampliou a possibilidade de acumular a pensão por morte. Então agora, além daquelas opções que já existiam antes da mudança legislativa, também tem outras possibilidades de acumulações. O problema é que mesmo aumentando esse rol né, de possibilidades de acumulação, a forma de cálculo dos benefícios acumulados ela foi modificada. Então, diminuiu
0: muito o valor a ser recebido pelos beneficiários. É, ajudou de um lado e prejudicou de outro, isso, né? Isso mesmo. <risos> Doutora Daniela, então vamos explicar aos nossos ouvintes como que os benefícios passaram a ser pagos após a reforma? Sim, ó, agora os benefícios
1: eles vão ser pagos da seguinte forma, aqui a gente vai falar bastante de números, né, então como a doutora Carla falou antes, qualquer, qualquer dúvida, né, dá uma pausa, volta um pouquinho, né, o podcast para poder entender. Então olha só, vamos falar, né, a pessoa vai receber dois benefícios ali que são acumuláveis, o benefício de maior valor, então o melhor benefício, ele é pago de forma integral, você vai receber 100% daquele valor. E o benefício de menor valor, ele vai ser, o valor dele ele vai ser dividido em faixas. Essas faixas foram trazidas pela mudança legislativa. Então, como que, como que vai, vai proceder né, com o cálculo do benefício de menor valor? É, até 100% do salário, até o valor total do salário mínimo vigente, a pessoa recebe 100% do valor que exceder o mínimo até o limite de dois mínimos a pessoa, dois salários mínimos né, a pessoa recebe 60% do que exceder dois salários mínimos até o limite de três salários mínimos, a pessoa recebe 40%. E do que exceder três salários mínimos até o limite de quatro, recebe 20%. E aquilo que excede quatro salários mínimos, a pessoa recebe 10%. Então ficou tudo fracionado, né? Ficou bem, bem dividido.
0: Com o intuito, né? Acabou sendo, infelizmente, somente diminuir o valor do benefício. É, né? Com certeza. E vamos de novo. Com os exemplos para facilitar aí a compreensão dos nossos ouvintes? Claro, vamos lá. Ó, uma segurada recebe uma pensão por morte no valor de 3
1: mil reais e recebe uma aposentadoria no valor de R$ 2.500. Antes da reforma da Previdência, ela recebia R$ 5.500, soma os R$ 3.000 com os R$ 2.500, né? Então, recebia os dois na integralidade. Após a reforma da Previdência, o valor total recebido vai ser de R$ 4.964,60. Então, veja, teve uma diminuição de R$ 530,40. Então, o benefício benefício maior, o melhor que era a pensão por morte, continua recebendo R$ 3.000,00, que é né, na integralidade. Agora, o benefício do nosso exemplo aqui, que é o, o menor, né, o de menor valor que era a aposentadoria, é, no, na integralidade a aposentadoria tinha o valor de R$ Agora, com, essa, com esse novo cálculo de acumulação, esse R$ abaixou para R$ 1.969,60. Então, impactou bastante. Redução. Drástica, né? Uhum. Vou dar mais um exemplo para tentar clarear isso né, de uma melhor forma. Vamos imaginar um segurado que recebe uma aposentadoria em idade no valor de R$ 4.500, que já é um benefício de maior valor, né? E passou a receber uma pensão por morte no valor de R$ 4.200, dois benefícios com valores altos. Antes da reforma da Previdência, ele receberia R$ 8.700, somar, né, somariam os dois na integralidade. Após a reforma da Previdência, o valor total recebido por esse segurado, que antes era R$ 8.700, cai para R$ 7.036,80. Então teve uma diminuição de
0: R$ 1.663,20. Imagina o impacto que isso não faz a longo prazo, né? É verdade. Bom, com esses exemplos, acho que ficou bem claro, né? E é importante a gente ficar atento com, com uma situação específica no que tange a essa nova regra de cálculo dos benefícios nos casos de acumulação, é, pois essa nova regra ela só é aplicável aos benefícios concedidos com data de início posteriores a 13 de novembro de 2019. Então, ela tem que ser posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, que é a emenda da reforma. Se houve, então, um requerimento de benefício antes dessa data, antes de 13 de novembro de 2019, o segurado possui o direito adquirido à utilização da legislação anterior à reforma, com o recebimento integral do valor de todos os benefícios é muito importante ser lembrado, né? Porque às vezes o INSS não aplica desta forma mesmo sendo um direito adquirido ali é, anterior né a, a essas alterações trazidas pela emenda constitucional 103 verdade é importante
1: destacar que mesmo que o benefício ainda esteja sendo discutido na via administrativa ou na via judicial quando ele for implantado o direito adquirido deve ser garantido desde que os requisitos para concessão estejam preenchidos antes
0: da reforma da previdência exatamente bom esperamos ter esclarecido aí algumas dúvidas esse assunto tão cheio de detalhes, né? Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui participando deste projeto maravilhoso que é o podcast Entre Prazos e Acasos da subseção da OAB de Aragua do Sul, Santa Catarina um projeto tão bem pensado e desenvolvido para beneficiar toda a comunidade Doutora Daniele, mais uma vez um enorme prazer dividir essa bancada com a senhora muito obrigada pela sua participação Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição E fiquem ligados para o tema da próxima semana nós te esperamos aqui Lembrando que esse programa faz parte do podcast Entre Prazos e Acasos Casos, que está disponível no aplicativo Spotify e é desenvolvido e patrocinado pela OAB de Santa Catarina, subseção de Jaraguá do Sul.